0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。四月二号就是泰鲁格事件的一周年了。那在这个一周年的之际啊，我们还是觉得必须要来回头检视一下，到底发生什么事情，以及这一年来经过了哪些心路历程。那首先还是跟大家先简单的描述一下泰鲁格事件发生的时候的情况下，其实是在四月二号接近中午的时候，就早上的时间，其实就网络上陆续有传出来发生事故的照片和资资料了。那大概是接近中午的时候就，就就比较确定发生了什么事情。那这次的伤亡其实是非常的惨重，有十九名的罹难者，然后接近两百名的伤者，其中也包括了司机员，还有一些外籍的人士。那其实，在这件事情发生之后，我们再回头去看到说，这到底事情是怎么发生，以及在当下相关的包商以及呃相关的部会是怎么来回应的，其实都觉得有非常多很离谱的部分。那像我们自己作为立法委员，我们就会回去看到底是这些事故是不是有可能被避免的，因为事情是发生在这个工程车在。而工程车其实是应该在停工的期间，但他们却没有通报之下就进入到工地来做施工。那工程车停放的位置也不符合规范，同时相关的边坡的部分以及防护的部分也都没有做的确实。那甚至是这些操作人员也并没有符合相关的规范，就是他可能没有相关的执照或做过教育训练的情况下就进到工地来。所以我们会认为这样子的一起事件，它不是一个人为的舒适或是一个意外，而是它是一连串的失灵、一连串的疏失而造成的结果。所以我会看到的是，这不单单只是一。一个不小心的意外，而是我们应该回头来检视到底整个系统面或结构面发生了哪些事情。那像是我们自己在立法院的质询就多次提到的是，像这些事情，其实在之前在边坡的稳定，又或者是在边呃侧在坡道的防护的部分，其实都有要求过要做检讨或是改善。但我们却会发现的是，这些检讨报告或是改善报告，它往往是只要提出来说，哦，我会来，会在什么时候做。改善，然后他就解裂了。但我相信大家如我，如果如果是曾经在业界待过，都知道我们要 debug 一定是要把这个 bug 解掉以后才能解裂，而不是说、哦、我知道往哪边解就结束了。因为往往往那个方向方向做，如果他不做，他仍然会发生问题。所以像这种态度，其实是让我们觉得非常神奇的部分。那今天跟我一起来跟大家谈一谈的是，呃泰鲁格的眼泪的呃委任律师陈梦修律师。呃，当然梦修在这接近一年的时间来陪家属做过非常多的事情。当然除了诉讼之外，其实还有很多的像是恳谈会啊、拜会啊，或者是记者会的部分。那可能是请孟秀先说一下，说，哎、欸，作为一个委任律师，像这些这些事情是你本来就应该要做的吗？还是你为什么会愿意去做这些事
1: ？嗯，好的，谢谢婉玉。呃，就我自己在一开始接触到这个案子的时候，家属都一直在问我说，我们可以做些什么，然后又或者是说可以做到哪些事情？那，嗯，因为其实我们我一开始所接触到家属他们。都一直告诉我说，他们今天要的不是赔偿，他们今天要的是所有因呃让这件事情发生的人，他都应该要受到处罚，甚至呃最应该要受到处罚是台铁，因为他们的家人好好搭着车，然后来。到了花莲，就因呃，因为台铁它的那种种的疏失，以及他们所种种的那个代护之手的状况，然后才会发生这样的一个事故。那所以我也从呃家属他们呃跟我说的这些话里面，尝试去梳理说他们想要的诉求。那我们在这个过程里面就发现说，呃，除了传统上面我们做的刑事案件的一个就责，但是刑事案件的就责比较是针对。譬如说，很直接的，呃，包商或者是监工或设计这些单位，但是台铁恐怕不会是在呃刑事案件里面主要的一个对象。那呃，所以我们那时候就在想说，怎么样可以呃很务实的去诉达到那个家属的诉求的时候，就发现说，呃，家属所所诉求主要其实就是台铁改革。那台铁改革这件事情怎么做呢？其实一开始我们也在就是做各种思考跟各种功课，所以在初期的时候，我们花了蛮多时间去，一方面是理清,清楚呃家属的诉求呃怎么走，然后另外一部分是这些台铁改革的议题，它在实际上的面向怎么去做。那随着这些渐渐成型的，包含了就是说我们所谓的台铁改革部分是呃家属其实在跟台铁的接触过程里面，因为那个。感受太差了，然后还有另外一个是说，也会看见他们其实是对于处理事情的能力是非常低落，然后还有另外一个是那整体的士气是非常差的，所以。其实家属大概跟他们接触不久之后呢，就开始认为说，呃，必须要做所谓整体的台铁改革，也就是现在不管是走向呃国营化，又或者是公司化的方式，都是家属觉得可以，可是不能停留在这原点。那所以我自己的角色的定位就是。呃，我的当事人他们想要什么，那我就去为他们想要的方向去量身定做。那所以包含了不管是呃记者会的方式，或者是说我们去拜会，不管是呃苏贞昌院长，又乃至于说部长的部分，又或者是说跟台铁之间的呃恳谈会，只要凡是跟家属，就是我们后来所成立的泰鲁格的眼泪这些家属，他们诉求相关，而且是有可能呃。达成这个诉求的任何行动，其实我都会参与。那这个部分也包含，其实，呃、嗯，我们其实是蛮接受媒体采访的，就是说，嗯，我们知道我们这样的声音，唯有被传达到的台湾的各个角落，那这一股改革的力量才有可能一直被持续下去。因为我们看到过去，其实台铁的改革大概是二十年前就开始喊了，可是二十年来。都没有成功过，所以我们很希望是说，呃，这样的声音能够被全台湾听见。所以其实我自己的工作里面，呃，就是也包含是说各种媒体的采访，其实我我都会就是努力去去呃配合跟去接受这样子。对、嗯，其实我们
0: 会觉得很多政策上面，我要推动改革，这件事非常困难，在任何部位其实都是一样，因为往往就是真的是今天公计，明天忘记，就在事情发生的当下，很多当然不止台铁啦，就是还有很多事件都是一样。大大概相关部门都会受到很多的压力，就是、说好，我们会来检讨，我们会来努力。但是像我们自己在立法院，其实就非常认真的在追踪后续到底有没有做，就会发现说其实非常的难以让他们能够执行和推动，因为真的是在事件过后能够一起追踪或一起推动或一起具体要求的委员没有那么多，就是事件要做到很深入，其实没有这么多。所以我们看到说在台铁事件也是一样的，像是我们这次也在咨询说，哎，像这些事情发生之后，相关的监测系统当时其实也承诺要做，即便是到这这个礼拜，我在交通交通部的咨询里面也提到，也问了。王火台部长说：“相关的台铁的监督机制，像是外部监督机制，又或者是当时边坡的这个义务入侵的部分。因为我们会看到，从去年开始，其实还是有发生些许的这义务入侵的事件。当然没有造成重大的伤亡，但是仍然持续的发生。那这些监看机制或监管机制到底到底执行了没？那仍然是会用一个说我会尽快，我们会努力的这样子的态度来做处理。所以会看到的是。”我当然理解说改革本身并不容易，但是我觉得相关的部委就真的应该要痛定思痛，把这些东西变成是一个很具体而且认认为是很重要的事情，才有可能去往前做推进。但是我觉得之所以会让这些呃家属们那么愤怒，或是当大家觉得非常心寒，或是非常的神奇的部分，就在于说我们会看到。在太鲁阁事件发生之后，其实光是交通部他们看待这件事情的态度，又或者台铁看待这件事情的态度，恐怕都只是觉得哦，好倒霉，有发生了这件事情，所以其实没有办法在像我们可能会，其实我们有非常多的委员有出席，跨党派其实都有出席，就会看到台铁其实它就是有点在。做业务报告的感觉说，说我们这段时间做了什么呢？会怎么做？那完全没有办法把家属的需要或者家属的声音听进去。那我觉得这也就是为什么家属们成立了泰鲁阁的眼泪，然后跟律师们，然后还有跟王伟军理事长呃一起来做努力，就是希望能够把这些具体的诉求能够更进一步推进。而且这样的诉求不是只有一个空话而已，而是真的要看到改变的可能性。那我们看到的是，包括像最近在处理的，就是4月2号的追思会。然后原本4月2号的这个追思会是家属们自己想要自发性。来筹办来思念他们的家人，那后,后来部长呃和院长这边知道之后，就表示说，哎、欸，这是这应该是政府应该要做的，所以就承诺了说来办追思会。但是呢，其实一直到三月底上周，哎、欸，这周其实还还没有看到完全还没有看到结标，就是说第一次的标案流失流标之后，到底该怎么做，以及这里面到底是不是追思会的内容，是不是家属想要的？因为家属想要的并不是一个非常盛大或是非常豪华的追思会，而是真正能够在这样的活动当中，能够感受到他们自己表达他们自己对家属。主的思念，对家人的思念和这样子的呃心痛和难难受的部分，所以我们会看到，在留表的时候，其实交通部和台铁其实也仍然没有回应，所以我们也跟。陪着家属一起来具体争取，那终于在这周比较末期的时候，才得到一个具体的承诺，表示说已经讨论出了内容，然后以及会如期举办。所以，像这些其实都是我们觉得，呃，做一个部会，做一个主管机关，他应该在事情发生当下，真的应该必须要倾听家属的声音。那其实这件事情，我们过去在处理犯罪被害人保护，或是犯罪被害人协议协协助的权益的时候，其实也在提到，真的是要让家属的声音被听见，因为每一个家属他们所需要的。部分不一样，他们所诉求的东西也不一样，但是至少你应该要很谦卑的把他们的声音听到之后，我们找到我们应该要执行的方向，我们的责任在哪里，然后具体去做推进。好，那接下来这边不知道孟雪有没有什么补充？在这段时间，一年以来，看到家属们的辛酸以及跟部会回应的各种荒谬。嗯
1: ，呃，我我觉得这就是真的就是跟家属了走了呃近一年的时间，说实话就是。嗯，还蛮百感交集的啦。那但是当然，嗯，我觉得唯一有一点点欣慰的，就是说，嗯，目前看起来，就是呃，政府确实有。很缓慢的在回应家属的诉求，这样子。然后，但这是真的是发生在我们在十二月底的时候写信给了苏院长之后，才看见到了一个变化。然包含回应我们有关于说台铁的一个改革的部分，然后包含了呃车厢保存，乃至于说现在呃就是我们合约的部分有一个比较具体的进展。那嗯，当然，我我觉得很难去说这样的进展会让人家觉得高兴，因为其实这个这个东西都不是。这应该是本来政府应该做的，可是我们应该是自发性的要想到他该怎么去具体的做对。对，但是最荒谬的就是是就是家属从去年事发之后，然后他们大概办完了这整个的他们自己的告别式之后，嗯、慢慢我觉得他们其实到现在应该都还没有回神，可是他们就是慢慢的觉得为什么政府这样对我们台铁，为什么这样对我们，包括说就是随意的丢了和解。输给家属说：“哎、欸，你可以签和解书了，我们要给你1570这样子。”然后，而且1570是就是从媒体上得知，并不是第一时间台铁告知的。荒谬的是，家属跟台铁是有一个群组的，就是说，其实台铁要把这个新闻放出去之前，你大可以，我觉得早五分钟也好，早十分钟也好，你就是让家属先知道。可是没有一次是这样。那还也包含是说，行政调查报告。他的那个呃，出炉时间应该是说，他对外公布的时间是在七月中的时间，那他。本来在五月的时候就做好了，为什么要瞒家属两个多月的时间？这其实都是家属很不能接受而也因此开始质疑台铁，然后质疑了交通部。那所以，呃，就是如果真的从呃去年的时间往这边看的时候，其实你就会发现说，每一次每一次政府有什么动作，就是因为呃。家属在后面推着，又或者是家属去抗议的这件，或者是家属提出了不满的时候，就是就是家家属这样声嘶力竭，然后不停的去说，不停的去做，那才换得一点点小小的改变。其实会，我我自己也会蛮心疼家属的，尤其是。嗯，固然我们看到了有几位家属，他们随着就是时间，或者是说随着各个议题，他们都会呃接受媒体的报道，又或者是勇敢站出来说一些话。可是大家可能都不知道的是，在他们每一次站出来的时候，就是那那个是需要多大的酝酿跟多大的勇气，然后甚至。那个情绪的平复也是好几天的，就是一次讲可能讲了十分钟，可是他可能要平复一个礼拜，因为那一切的一切都会勾起他所有的伤痛以及他所思念的人。像就是我们有一个当事人是一个妈妈，她的女儿就二十岁，然后在这次事故里面罹难。他其实，在事发一开始的时候，他是不能听到任何台铁。或者是任何字眼是跟女儿有关的，他他都无法就是克制他的情绪这样子。那所以其实现在看到就是说家属这样站出来，老实说，我觉得他是一个很不容易的过程。其实我想这，这这种心情，婉玉一定明白，就是绝对不是那么的容易的一件事。然后就是家属这么勇敢，但是为什么他们为什么勇敢？其实他们不会为了他个人的利益。就是说，他今天并不是站出来说“好，我就是要赔偿”。其实他们最希望跟最想要的，就是我这么痛的事情不要发生在别人身上。台铁，你从今以后不要再发生这么重大的一个公安事件，然后不要再有这么多的无辜的人因此而离开这个人世。所以，呃，他们一路讲的就是要台铁改变，然后也是希望说。就是我们整体来，就是做那个有关于铁路的部分，是比较有一个完整的改革的方向，而不是今天像台铁说的，台铁就会呃每隔一阵子就说啊有有有，我就做了安全改革、啊，你看看这样子。然后我们看每次就是会觉得哇，你这都就是东一个洞然后补一个，然后再西一个洞再补一个这样子。可是问题是你都永远赶不上你自己所犯下的错，对啊。所以呃，我觉得这是我看到就是一路上其实加。家属是非常艰辛的，在努力这件事情。那，嗯，然后还有另外一个我觉得很可贵的东西是，其实这些家属他们彼此之间本来几乎都是不认识的，那他们各自在呃台湾的各地，然后呃去。就是自己去顾着自己的伤痛，然后自己其实都可能每天的日子其实都蛮难受。那我觉得透过这样子，我们呃态度格的眼泪的家属的一起一起的行动，还有一起的组织，呃，在很多时候其实我们会一起做一些呃，譬如说讨论啊，或者是说呃，我们会一起去呃拜访一些人的时候，其实我觉得这无形中也让他们在一起互相的疗愈彼此。就是呃，如果走了。这么大半年，其实我觉得最感动的一天是，是在二月十号那天。二月十号那一天、嗯，我们有一些是，就是去见苏院长那天。其实有一些人他不是我们泰鲁格眼泪的人，可是我们的呃家属他就说：“哎、欸，这虽然这是我们争取到，可是我想要让所有的家属一起来参与。”然后当所有的家属一起来的时候，其实你你可以看得到大家彼此之间的那个相互认同以及相互。把手牵起来那个东西，然后特别是在那天会议结束时候，我们步出了行政院时，因为那时候天已经黑了。那呃，我们有个会后的记者会，然后每一个家属他们没有任何一个人离开，然后一起站在那边。其实那那那个时刻我真的非常感动的原因，是因为我知道那对他们来说是很不容易，就是。他们以前没好多人都问我律师，我可不要去，或者律师我可不可以先走了？对，但是这一次没有，就是全部参加的人，然后他们就是站在那边，我觉得是不卑不亢的在跟全国的人说，我们就是要台铁改革。对，那一刻我真的我觉得为他们感到很骄傲，然后那一刻我觉得他们的那个心跟就是整个，就是是完全靠在一起的，对。
0: 那刚刚孟秀有提到说它是一个非常重大的事故、啊，那我觉得这不只是重大，其实我觉得非常的荒谬是，是真的里面有非常多的各种的人为疏失和没有办法落实 SOP 而导致之后的加成之后的结果。那的确，我觉得对家属来说，包括我自己，其实也都是在呃，你要站在荧光幕前，或是你要去诉说这些东西，其实都非常不容易。那我觉得对这些家属来说，尤其辛苦的是在于说，当他们发生这些事情之后，他们可能还是仍然必须把台铁变成是他们的交通工具之一，因为像我们自己，像事情发生之后，其实我们都会避开。事故发生的现场，但是对这些家属，有些是在仍然是住在东部的人，他们其实非常还是需要仰赖台铁来作为他们呃通勤往返来到西部的这样子的交通工具的情况下，所以他们就被迫要去面对这样子的事情，然后还还有每次搭乘台铁的时候必须要的那个担心和恐惧，其实都是一再一再的必须去面对，所以我觉得这是非常不容易。那为什么我会觉得呃不论是交通部或是台铁其实都非常的荒谬？就包括孟孟兄刚才提到的这个呃报告的部分，七月的时候公布的报告，其实早在五六月的时候就做完了，但是包括加。家属以及我们立法委员去咨询、去索资，其实都会说、哦，这还在完成当中，还在处理当中。那直到那一天晚上，其实是在一个周日的晚上公布在网站上，意思就是说，家属还是需要透过。媒体或是透过自己去搜寻，才得到这份报告。那过去我们一直在讲的被害人的保护的部分，其实就是真的需要让被害人得到有一些些的尊重。像是我们之前自己是起诉的过程当中，起诉的也是透过媒体才知道。那其实一直在说被害人的改革的部分，一直在做，我们也很努力在争取，但仍然在台铁的事故上会看到的是，他没有办法具体的把家属们当成是一个重要的对象，甚至是一个非常必须要去关切和负责任的对象，所以才会变成是。我觉我觉得这也是他之所以为什么会选择在礼拜天的晚上把这样子的资料公开上网在网络上，而不是直接跟家属说。那我觉得这其实是非常不正确的态度。面对这样重大的事故，其实都已经是登上国际的，我觉得真的是算是国耻的情况下，相关部门应该是要一个谦卑而且很积极来做检讨的角色，而不是怕家属知道，或是不想跟家属面对面交代，而选择一个回避的方式，让大家说，哎、欸，我有坐楼这样就好。因为我记得那个晚上，其实大家都在准备在休息，时候要准备要礼拜一上班的情况下，突然公布了，我们其实大家都是熬夜，在那个晚上，其实我觉得有关心台铁事件，包括律师或是家属，还有甚至是我们立法委员，其实都已经是赶快下载之后一直在读那份报告的那。内容那当然，包括内容有多少的疏失，或是多少荒谬的地方，我们今天就没有特别来做详细的说明。但是，我觉得光是从这个态度，他为什么选择在礼拜天晚上上网，而不是直接告诉家属、告诉任律师？我觉得这就是一个非常诟病的地方，也非常觉得不应该发生的情况。那但是，我觉得这就是为什么我们还是希望在这个一年之际，虽然好像大家慢慢的没有在看待台，没有特别在讨论台鲁阁号事件，我们还是希望能够透过这样的节目，让大家再次想起这件事情。因为我自己在立法院很深刻的感受是，即便我们是一个立法委员，我们要推动任何的改革法案其实都非常的不容易，那往往政府要做的就是有舆情压力的，有社会关注度的部分，可能就会很快速的去通过，很快速的来做处理。所以像这样的事情发生之后，其实真的是过了一年，我们再次咨询，在针对去年我们在追的事情，一直追到现在，仍然没有一个具体的改善。所以就很希望的是，大家还是需要来关注，因为我觉得对于家人来说，对于家属来说，他们的家人已经离开了这个世界上，他们没有办法得到任何的平复，但他们唯有希望这样的事情不要再发生在其他的家人身上。或者其他家庭身上，其实才是有意义的，不要让这样的生命是白白的逝去。所以我觉得这其实也是我们看待这次泰鲁格眼泪的诉求。他们这次提出了四个诉求，是不是也可以请孟秋律师说一下
1: ？哦、呃，是我们呃提出了四个诉求，然后其实他整个的诉求的。呃，项目都指向一件事情，就是台铁你要改变，然后台铁你不能够停在原地这样。那第一个诉求的部分是有关于车厢保存的部分，可能有些人会说，哎、欸，为什么车厢保存跟台铁有改革有关系？我们的车厢保存呢，就是希望能够设立设立在就是那个台铁的那个呃人员的教育中心里面。那透过这样子的一个历史的呈现里面，让所有未来台铁的员工他在课程里面都要接触到这个部分，也就是说，呃，在动态的部分、硬体的部分是呃这个车厢，可是，在软体的部分是未来的教育课程里面必须要纳入这一块。那所以，呃，其实这个我们是希望所有的台铁员工都能够把这样子的事故引以为戒，然后也能够在放进他们未来的职业生涯里面引以为戒的部分。那这是第一个部分。那第二个部分，其实我们是很具体的去谈台铁的组织改革，也就是说，呃，我们没有期待，也觉得不可能在限制之下，现在现在的现状之下，台铁有可能。透过各种方式变好，因为其实台铁现在是一个呃，就是每天开始营运就开始赔钱的单位。那还就是，当一个一个呃组织，其实他没有办法做到他基本的营运的时候，其实他怎么可能把他的经费放在就是远在天边的安全呢？他只能够去想一下我这些眼前的事情。所以我们在整个营运上面，我们其实不可能期待说台铁它在现行架构之下，真的有可能把自己的组织做好，所以我们呃就是诉求说，这个组织改造的部分是无论是公司化也好，又或者是那个呃国营化也好，但就是只要让它原本的组织松动的方式，都是我们所支持的。那我们也期待透过这样的方式让，让呃台铁可以重生。那第三的部分呢，就是就于呃所谓的台铁组织的改造的部分，我们提出的要成立一个官方的监督单位，然后这个监督单位里面呢，它的组成必须要纳入一定的那个比例的呃那个罹难者家属。那为什么会想要这样做？原因是因为其实我们看到历史上的轨迹，其實就看到说，哇，台铁改革其实喊了很多次，大概第一次大概是二十几年前的时候，然后也就是大费周章的呃拟定的方案，然后甚至送到地法院，可是后来就遇到了工会的抗争之后，一切就是呃结束，然后负实台中这样子。那后续还有好几波，那甚至其实是在呃小英执政的时候也有提出来这样子，所以我们看。看到的就是说这件事情确实很不容易，那政府要坚持下去，恐怕是需要一定的力道。所以，我们很希望呃，透过外部监督的力量，呃，一方面给政府助力，一方面也给他压力的方式来持续监督这件事情，让这件事情不会只是说送进立法院的一个草案而已，能够实际上的落实。那当然也同时，那个落实面的部分，我们也希望来同时检视说现在的这个方案，它是不是是是一个完善的方案，它是不是足够去。解解决现在台铁问题，那当然我们也希望，就是台铁的员工也能够在就是一定权利的被保障的之下去进行，所以这些都是我们会去在这个部分关注的。
0: 嗯，但我觉得其实像我自己一开始针对这个台铁车厢事故的保存，其实也有一样跟大家疑惑说为什么它要保存。但是后来就是经过呃跟这些了解之后，我觉得其实蛮重要的，因为就像我自己看待，就是像九二一，其实有一个保存园区，就是知道说它原来是发生的这么的惨烈，然后去警惕自己以及警惕台铁说它真的不应该再发生任何一次这样重大的人为疏失，才有办法达到这样子真的痛定思痛的角度。那另外一个部分就在于说，呃，还有这个台铁改革的部分，为什么要纳入家属？我觉得这其实对家属来说是非常。辛苦的，但是呃，事实上我自己在经历过一些事情之后，我也会觉得，真的是只有在当下的经历过那种痛，所以你才知道呃。应该要要求落实到哪些程度？因为包括说，呃，之前很多人会质疑我们说，哎，这些受害者家属，包括我，曾经当时也会被质疑说，你为什么要站出来做这些事？但是就是因为我们曾经经历过，所以我们看到非常多荒谬而且不对的地方，而且政府真的应该要努力去做的改革的部分，为什么政府不愿意做去做？那如果没有这样子的强力的感同身受的可能性，又或者是不是当事人的话，其实会觉得非常难以让对方得到这样子的信任，或是这样子的了解说，说到底为什么要改进，改到什么程度？所以我觉得真的是纳入这个被害人或是被害人家属的情况下，才会能够具体来思考到底改得够不够。而且就是因为太痛了，所以我们会很认真去监督，去要求这些事情要做到够好。那我觉得这其实很很可悲的是，这原本就是我们政府机关本来就应该做到责任，但是却需要靠家属们站出来之后，亲身的这么伤痛、这么辛苦的去经历哈，去参与才有可能做到改革。我觉得这也是我觉得短期当然是透过这样的方式，但是长期来说，其实政府真的应该要思考的是，为什么需要用这么悲痛的方式来做处理。也不是自己去做到，那一样就是呃，时间其实差不多了啦，就是因为四月二号其实就即将到来的。那我我自己的关注是，最近我们在开这些诉求或者在检讨四月二号泰鲁格事件的时候。引起大家的讨论或是关注度，其实是有逐渐降低的。当然，没有去年的刚发生的时候这么多。但是，我觉得这其实是我很担忧的部分，就是真的需要推动政府的改革，需要靠的是大家一起来做努力，不会是只有民意代表，不会是只有律师，不会是只有家属。所以，很希望大家持续来关注，因为我们都知道是台铁这样子事情，如果不改革，持续长期以来，如果大家真的有注意到，它其实一直不停的发生各种大大小小的事故。然后，大家也都知道为什么台铁会常常误点，就是因为常常都要停下来发生什么小事啊。及些什么坏等等，其实常常都会有误点。那我们今天只是好运搭乘台铁，没有发生事情而已。谁知道我们会不会是下一个遇到这样事情的人？所以这件事情其实跟你我都非常有关系。所以我们还是希望能够透过这样子的讨论，然后引起大家再次的来关注。而且我们真的是需要一起来监督，把我们希望有一条安全回家的路，一条安全的、呃、安全的铁路的这件事情，让政府部门能够深刻的感受到，而且愿意提起这样的重视。我们一起来努力，让这件这个改革能够做得更好。好，那今天节目就到这边，谢谢大家谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。